0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul schlitter und Kevin Schmidt. In der heutigen Q&A-Episode reden Paul und ich vor allem über folgende Themen. Sinnvolles und realistisches Erwartungsmanagement, gerade bei Sportanfängern. Muss man immer schwer trainieren und was ist überhaupt schweres Training? Unsere Meinung zu den neuen Gewichtsklassen der USAPL und dem generellen ganzen Konflikt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Nee, ich ich glaube, ich war einfach letzte Folge häufig sehr nah am Mikrofon. <lacht> Ja, genau so. Willkommen in der neuen Folge. Das war unser Intro. Atemübung mit Kevin Schmidt.
0: Schön, dass wir wieder beisammen sitzen, Paul. Äh, ja. Freut mich sehr wieder ein bisschen mit dir zu quatschen in der 59. Folge vom Power Performance Podcast. Wie ich die letzten, also die Reaktion auf die letzte Folge war ziemlich, ziemlich positiv. Ich hoffe, du hast das auch so wahrgenommen. Ich habe sehr ja. viele schöne Sachen gehört ähm, und das freut uns natürlich sehr zu hören. Also im Vorhinein schon mal danke fürs Zuhören. Falls ihr irgendwelche Wünsche, Feedback zum Podcast habt, lasst es uns wissen. Mhm. Paul, wie geht es dir heute?
1: Bisschen müde. Tra Training schlägt an. Ich bin jetzt in der, oh Gott, ich meine, fuck, ich habe es gestern erst Ausgerechnet. Ich glaube, ich bin jetzt in der fünften Woche ohne D-Load am Stück. Was? Ohne D-Load. <lacht> Fuck. <lacht> Man, stelle sich vor, ich d load nicht, wenn es einmal anstrengend war. Ähm, nee, nee, mir geht's gut. Ich habe ein paar sehr gute Einheiten hinter mir. Die sind, werden natürlich jetzt langsam immer immer anstrengender, äh, aber auch immer, immer geiler. Äh, Knie muckt ein bisschen beim, beim Beugen, aber da habe ich mir jetzt einfach gesagt, da, da setze ich die Priorität ein bisschen runter und scheiß erstmal auf die Beuge und verfolge halt weiter das, das hypertrophische Ziel, was im Vordergrund steht. Ähm, ich, ich, ich fühle mich tatsächlich fast ein bisschen komisch dabei, aber eine Sache, die ich, auf die ich tatsächlich stolz bin, äh, weil das immer eine, schon immer eine Schwäche von mir war, ich weiß nicht, kennst, kennst du von Hammer Strength, diesen, ähm, dieses sitzende Überkopfdrückgerät, was so eine ganz leichte Inklein hat? Mhm, ja. Ähm, da habe ich diese Woche PR gemacht, mit 40 Kilo pro Seite, ich weiß nicht, ob es zehn oder 12 Wiederholungen waren. Stabil. Das war geil. Also das war wirklich, richtig geil. Also das war da wir richtig einer bei abgegangen, Mann. <lacht> <lacht> das war, das war, mein, ich glaube, tatsächlich auch so das, das Trainingshighlight bisher von dem von dem Blog für mich. So ja, cool. Scheiß, Scheiß aufs Heben und Drücken ist <lacht> Machine ohp beste <lacht> <lacht> Nee, aber sonst auch zweimal schwer, zweimal schwer, also schwer in Anführungszeichen, finden wir Heben die Woche, einmal pausiert Zoom, einmal normal, Convention läuft vernünftig, jetzt konstant 190 und mehr gezogen, jede Einheit, die letzten beiden Wochen. Äh, diese Woche werden wir mal sehen. Äh, bin, bin guter Dinge, habe jetzt ein paar neue Aufgaben auch bekommen, dazu bekommen, was die sportpsychologische Seite angeht, äh, wo ich vielleicht noch in Zukunft ein bisschen mehr zu sagen werde. Äh, die ersten paar Seminare im Verbandssport finden ja dieses Jahr schon statt. Also wer vielleicht im Radsport unterwegs ist, der hat das vielleicht schon mitbekommen, dass es da jetzt auch ein paar Sachen gibt. Kleiner ja, ansonst, hint, ja. Ja, wir, wir haben ja kurz vorher darüber gesprochen, es gibt vielleicht bald ein Büro, äh, dass, ich, dass ich womöglich, also ich bin ganz ein bisschen auf der Suche nach einem nach nem Büroraum, den ich anmieten kann, dass ich so ein bisschen die, die Arbe Arbeitsfelder etwas trennen kann räumlich, was glaube ich ganz nice sein würde. Du wirst dir ja auch wahrscheinlich bei ein Büro mieten. Ich dir ja gerade spontan eins geschickt. <lacht> <lacht> ähm, aber, Kevin, was, also was mich wirklich, wirklich betrübt. Wann verbringst du mal ein bisschen längerfristig Zeit damit, bewusst, dann dein, deine Adduktoren etwas resilienter <lacht> zu machen? <lacht> Weil, jetzt, jetzt, ist, god, jetzt ist damn, god, god damn, dude, god damn. <lacht> was, so, wie oft musst du mit dem Kopf gegen die Wand rennen? <lacht> um, um, um mal ein
0: bisschen, ein bisschen Kontext zu geben, was, was los ist, weil ich glaube, die meisten ZuhörerInnen, wenn es nicht, nicht so, ich glaube, das haben wir im letzten Podcast gar nicht, gar nicht besprochen, ich habe mhm. mir vor eineinhalb Wochen mal wieder den Adduktor gezerrt. Zum ähm,
1: Fünften Mal, sechsten so Mal.
0: Mehr. Öfter. Mal. Also das das Zwei 2000... Noch, keine
1: mehr? <lacht> Gar keinen?
0: <lacht> genau. <lacht> um, das Ganze hat ja angefangen so 2018 mit, den ersten, mit der ersten Zerrung und dann hat sich das ja eigentlich so durch 2019 fast durchgezogen, nenne ich es jetzt mal, so zumindest ein halbes Jahr sehr lang. Und das ah, ich, da habe ich halt wirklich nichts an Arbeit reingesteckt, dass das Ganze auch wirklich besser wird. Um, und eigentlich habe ich seit 2019, Ende 2019 keine Probleme mehr mit dem Adduktor gehabt. Zwar zwischenzeitlich im Lockdown ähm, noch so ganz kurzen Tweak gehabt, aber sonst eigentlich nicht. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich jetzt wieder so eine Adduktorzeugung hatte. Das Ding war, dass der Umgang halt ganz anders war als sonst. Sonst war ich halt super frustriert, super genervt, habe alles so hingeschmissen. Die eine hat dann auch, bin nach Hause gefahren und dann habe ich erst zwei Wochen geweint so ein bisschen. Und habe mir natürlich äh, von Paul etwas Schläge abgeholt, so in die Richtung. <lacht> Und das ist ja auch immer äh, ganz, ganz schwierig, wenn ich das dann auf den sozialen Medien poste, dann kommt natürlich auch direkt wieder <lacht> ganz viel Trash-Talk, ja. was ich denn für, für Mist mache. Aber dieses Mal, ich muss äh, sagen, ich hätte, es ist schwer, das auf was Spezielles zurückzuführen, wie immer. Natürlich, es ist ja nie was, unbedingt nicht ein Faktor, sondern können mehrere Faktoren sein, aber mh, ja, schwierig zu sagen, woran es, woran es jetzt im Endeffekt woran es gelegen hat. Also, also wie es, wie es woran dazu kam. hat es gelegen? Genau. <lacht> äh, ich bin eigentlich so routiniert wie schon lange nicht, was, äh, was so Recovery-Geschichten angeht. Das heißt, eigentlich war ich sehr sehr fit und das Ganze mit dem Adduktortritt tritt vom, vor allem bei mir auf, wenn ich ein bisschen under-recovered beuge, sodass es dann eher dazu kommt. Mhm. Äh, das war nicht der Fall. Um, das Warm-Up war gut. Ich habe meine Adductor-Strength-Übungen mit drin. Ich mache meine scheiß Copenhagen-Planks die Woche, einmal die Woche um, und sonstiges Zeug. Das Bracing war gut, was bei mir auch immer so recht sich negativ äußern kann, wenn das nicht gut ist. Also es war an sich alles, alles top, aber es kann halt meiner Meinung nach auch trotzdem passieren. Ne? Es ist mhm. nicht immer alles um Kontrollierbar nenne ich es jetzt einfach mal. Es war weder ein schlechter Gewichtssprung von der letzten Woche, ähm, noch bin ich zu doof in den Block eingestiegen, sondern das ist halt einfach passiert und ich habe es auch akzeptiert. Ich war mir dieses Mal bewusst, dass ich alles getan habe, dass es eigentlich nicht so dazu kommt, aber es ist trotzdem passiert und ich habe einen ziemlich guten Umgang damit gefunden, war nicht frustriert und konnte halt auch zwei Tage danach wieder beugen. Ich habe jetzt äh, wieder normal ja. beugen können, ich bin wieder normal drin. Ähm,
1: gezerrt, konnte nach zwei Tagen wieder Also klar,
0: Das ist jetzt auch äh, wichtig zu sagen, es war nicht in dem Ausmaß, wie es sonst war, aber es mhm. war halt schon eine Zerrung. So also es war deutlich leichter, was so das Schmerzempfinden angeht, als sonst, weil ich habe danach auch sofort gestoppt und nichts mehr gemacht, was es irgendwie triggert. Ähm, allerdings, ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast ja auch viel mit Adductor zu tun gehabt. Mhm. Es war jetzt das erste Mal, dass ich das auch ähm, in, in gewissen wie soll ich das nennen, im Knie geäußert hat. Also mhm. das ist sofort danach, paar Stunden später, als wenn der irgendwie am Ansatz irgendwas los ist äh, und das irgendwie rübergnubbelt. Und ich immer wenn ich das Knie strecke, ist das darüber gegnubbelt und hat halt so ein bisschen geschmerzt, auch im Adduktor dann rein. Das hatte ich so mhm. noch nie, das war richtig weird. Ähm, weshalb ich so doch ein paar Bedenken hatte, okay, ist es jetzt, weiß nicht, doch ein bisschen fataler. Ähm war dann aber schnell wieder weg. Also die erste Beuge war halt vom Kopf her wieder extrem beschissen, so wie es man kennt, wie, wie, wie man es kennt, wenn man eine Verletzung hat. Überhaupt die Bewegung erstmal wieder zu machen, ist halt immer so ein bisschen Wurf ins kalte Wasser. Ähm, aber man muss, also wenn der Schmerz akzeptabel ist, beziehungsweise nicht vorhanden ist und eher im Kopf stattfindet, muss man sich vielleicht da so ein bisschen auch durchprügeln. Und das war auch, hat gut funktioniert bei mir, muss nicht bei allen funktionieren. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr schnell wieder im Movement drin gewesen und äh, kann auch berichten, dass ich jetzt, also kraftmäßig halt auch jetzt wieder da war, wo ich mich verletzt mhm. habe, das gebeugt habe und alles ist super. Ähm, was mich natürlich sehr freut, Es hätte mich jetzt sehr frustriert, wo ich jetzt wieder Anlauf nehme nach dem äh, schrecklichen Trainings September, den wir ja besprochen mhm. haben vor zwei Folgen, ähm, jetzt wieder komplett hinten übergeworfen zu sein, was das Training angeht und nochmal von vorne anrollen zu müssen. Ähm, das ist nicht der Fall, so habe ich zumindest jetzt aktuell nicht wahrgenommen, wer weiß, wie es nächste Woche aussieht, aber es fühlt sich gerade sehr gut alles an. Ähm, ja. Ich bin sehr zufrieden insgesamt, wie mein Training gerade verläuft und hoffe bald wieder an recht schöne Gewichte auch anschließen zu können. Aber das Training an sich ja. macht gerade enorm viel Spaß ähm, und bin da einfach froh. Ich, was, was ich richtig cool finde, ist äh, das wollte ich vorab eigentlich sagen, dass du, dass du das so feierst, die Overhead Press so dann in PR <lacht> gemacht zu haben, weil ich, das glaube, ich glaube, das ähm, unterschätzen viele Leute, dass man auch mhm. an, solchen, an solchen Übungen so ein bisschen ähm, seine Kompetenz dass ich darin die Kompetenz widerspiegeln kann und dass man daran auch Freude und Erfüllung finden kann, dass solche Übungen gut nach vorne gehen. wenn andere, Also vor allem, wenn andere Übungen vielleicht nicht nach vorne gehen, aber so als netter Bonus, dass das Training insgesamt in eine richtig gute Richtung geht. Ja. Um, ich ich traue mich fast gar nicht zu sagen, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, nur halt mit einem Gewicht, das, das nicht nennenswert ist. Also ich, hab, <lacht> ich drücke seit zwei Blöcken oder eineinhalb Blöcken jetzt wieder normal overhead Press. Also okay. mit, mit der Langhandel über, über Kopf und das ist eine Übung, die ich bin da super weak drin, ich, weil ich sie halt nie nicht oft mache.
1: Kevin, ich liebe dich, aber das sieht man. <lacht> du sagst es. Also, da
0: da gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen und hab jetzt. Es klingt halt so weird ne? und vor, vor allem ist steht das halt meiner Meinung nach nicht im Verhältnis, dass ich so gut wie also die 127,5 drücken konnte auf dem Wettkampf und mit der Overhead Press jetzt eingestiegen bin in den Blog mit 30 Kilo für Achter. So, so. Uh. <lacht> ja. Oh. Ich, darf, oh. Darf,
1: darf, ich das, darf ich
0: das überhaupt sagen? Oder Puh. hören jetzt alle auf zuzuhören? Ich hoffe nicht. Das, ich hoffe, wir sind auch
1: <lacht> Ich meine, man, man kann es ja auch sehen. Es, du hast auf jeden Fall noch, noch viel, viel Raum, dich weiterzuentwickeln. 100 Prozent. So, nach einer kurzen Pause können wir jetzt weiter dein, dein OHP-Trash-Talk. Ja, und ich muss,
0: genau wie du es schon meintest, ich habe ja jetzt die Möglichkeit, das endlich mal die Übung nach vorne zu bringen. Ich habe einen sehr niedrigen Setpoint gehabt und alles, was jetzt kommt, ist sehr ähm, positiv und erfreulich. Und demnach konnte ich einen schönen PR feiern, den ich, ja, also was heißt PA feiern? Ich habe das bestimmt schon so mal so gedrückt, als ich vor fünf Jahren Overpress auch gemacht habe, Konstant. <lacht> ähm, aber ich habe 40 Kilo für, für gute 10er, 11er oder 12er drücken können. Mhm. Ähm, also wer hätte das gedacht? die Übung geht schnell nach oben, mhm. da so. Und jetzt ist es langsam so am Punkt, dass es auch ein bisschen anstrengender wird. Mhm. Ähm, aber das hat mich doch auch sehr gefreut. Auch wenn es für viele gerade ein bisschen weird klingt. Also, wahrscheinlich. Kevin freut sich über 40 Kilo für, für, für Elva Overhead Press. Aber doch, das war sehr, sehr cool, zu ähm, jetzt auch über die letzten Wochen mitzuverfolgen, weil ich halt so wenig Vertrauen in diese Übung auch habe. Ne? Die ist hackt mhm. richtig für mich. Ich hab, Die Bewegung ja. fühlt sich nicht gut an. Ähm, hat sie Zumindest am Anfang hat mhm. sie sich sehr schlecht angefühlt. Und jetzt mittlerweile merke ich einfach extrem Benefit davon, dass ich ähm, auch eine Bewegung mal mache in der Woche bei der die Schulterblätter mal ein bisschen freier sind und nicht nur mhm. äh, ganze Zeit in ihrer Position so fixiert sind. Da freut ja. sich sehr mein Nacken drüber, muss ich sagen. Ähm, der hat ja recht viele Probleme gemacht bei der Bank. Wer hätte gedacht, dass ein Überkopfdrücken sich da vielleicht positiv äußern könnte? Ich habe es mir gedacht, ich habe es trotzdem nicht gemacht ähm, und kann auch gut berichten, dass die Bank, also der Nacken bei der Bank aktuell gar keine Probleme mehr macht. So, wenn der Nacken auch ein bisschen an Stärke gewinnt durch die Overhead Press wird, so, das ist
1: ist gut. So. Ja, äh, ich, vielleicht, vielleicht da noch ein bisschen Input, also eine Sache, die ich ganz, ganz oft sehe bei OHP, mhm. ähm, die, wo ich mal mit, mit Moritz drüber gesprochen hatte, MoBo, ähm, so Grüße, <lacht> Grüße gehen raus, an äh, ja, gritz, gritz, Gritzli-Strengs, ähm, und zwar Startposition OHP. Äh, was viele Leute machen, ist halt, sie, sie versuchen, also so im, im Sinne der Range of Motion macht es ja Sinn, eine, quasi eine maximal mögliche Range of Motion zu haben, und sie kommen dann auch mit der Hand quasi in der Startposition so teilweise unter das Schlüsselbein. Ja. Äh, das ist zu tief. Also es sollte halt so so weit unten sein, wie du gerade so bei der Griffrette, wie auch immer die sein mag, ähm, das Handgelenk noch über dem Ellenbogen hast von allen Blickwinkeln aus. Na, also wenn ich jetzt tiefer als Schlüsselbein gehe, dann muss irgendwann der Ellenbogen nach hinten ausweichen. Ähm, bei mir ist das so, knapp unterm Kinn kann ich starten. gibt Leute, die können auch ein kleines bisschen tiefer starten oder Leute, die müssen ein kleines bisschen höher starten. So oder so sollte diese, diese Startposition halt so sein, dass Gelenk über dem Ellenbogengelenk ist. Ähm, das macht es auch nochmal einiges einfacher. Und halt, also ganz also OHP ist bei mir die eine Übung, die am meisten beeinflusst ist durch die, durch die Sequenz innerhalb einer Einheit. Also wenn ich eine, äh, ich hatte Trainingsblöcke, in denen ich, wenn ich OHP quasi an, am Hebetag nach dem Heben gemacht habe, äh, ich glaube, 70 für 6 habe ich mal gedrückt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wenn ich das aber, aber jetzt ohne Scheiß, aber wenn ich habe aktuell zum Beispiel mache ich OHP, nachdem ich in Kleinbank gedrückt habe, an dem einen Pushtag und da krepel ich halt so bei 50 für 6 herum. Also der, der Leistungsabfall, wenn ich vorher schon Bankdrücken gemacht habe, ist bei der OHP extrem. Also Klasse. wenn man wenn man sich wirklich, also wenn, sprich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt jemanden wie du hätte und sagen würde, okay, wir wollen mal gucken, dass wir die Schulter ein bisschen stärker kriegen, gucken, was mit der Bank passiert, dann würde ich bewusst OHP an den Tag machen, an dem du keinen Bankdrücken machst oder OHP vor dem Bankdrücken machen und das dann wahrscheinlich irgendwie eine, keine Ahnung, eine Kurzhandelbank oder irgendwie irgendeine leichte Pumpervariante oder sowas, also auch keine, keine äh, Variation von der Wettkampf, vom Wettkampflift. Ja. Das, das mal da so als, als ein bisschen Input. was ich auch noch aufgreifen wollte Thema Reha-Prozess den du mit dem Adduktor angesprochen hast, ich glaube eine Sache die, weil du ja gesagt hast, du hattest ne, du hattest keinen Bock, dass das dann schon wieder so ein Reset ist und du wieder von vorne anfangen musst und so weiter ich glaube eine Sache, die viele Leute vergessen ist, dass es nur, also nehmen wir mal den Adduktor sagen wir mal, jetzt als, als Beispiel keine Ahnung, wie das tatsächlich bei dir ist, aber sagen wir mal du warst bei zehn Beugesetzen die Woche, so dann tust du dir da am Adduktor weh und du weißt, ah, fuck, als ich mir damals den Adaptor verletzt habe, konnte ich zwei Sätze die Woche beugen. So, das war das war das wieder Einstiegsvolumen. Ähm, nur weil das damals so war, heißt noch lange nicht, A, heißt noch lange nicht, dass es jetzt auch so ist. Und B, nur weil der Prozess letztes Mal x Monate gedauert hat, heißt ja halt auch noch lange nicht, dass es jetzt auch wieder so sein wird. Also da so ein bisschen ähm, versuchen, also was wichtig ist, ist was du ja, glaube ich, auch gemacht hast, ist diese emotionalen Erfahrungen aus der Vergangenheit von der jetzigen Situation zu trennen und quasi jedes, auch wenn es eine erneute Verletzung in derselben Muskelgruppe mal wieder ist, wie du ja gesagt hast, es trotzdem jedes Mal auch als eine neue Erfahrung äh, zu handhaben und da diese Offenheit in den Prozess mit reinzubringen. Vielleicht ist es eine Sache von einfach zwei Tage, dass es mal so ein bisschen, so bisschen pochert und dann ist es wieder weg und voll belastbar. Das kann durchaus passieren. Um, und dann dieser Prozess ist ja, das ist, ich würde hoffen, dass die meisten das mittlerweile wissen. So ein Prozess ist nie linear. Es ist also, dass man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Gerade wenn es eine längerfristige Sache ist und da, da mit der Erwartung sollte man auch daran gehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, da sage ich mal so zu erwarten, dass die Belastbarkeit dann Woche für Woche linear ansteigt um zwei Sätze die Woche <lacht> oder was auch immer, äh, wäre auch schön. Sein. Aber ja. naja, ne? so, so eine Mülle auf dem Konto wäre auch schön, wenn ich jede, jede Woche fünf, fünf Euro investiere. Ne?
0: <lacht> Safe. Ähm, Finde find ich äh, cool, gut, dass du das ansprichst. Ähm, weil, was ich dieses Mal ganz stark, und darauf habe ich die letzten Male eigentlich so gar nicht geachtet, für mich war Adduktorverletzung, Adduktorverletzung, weil es immer das Gleiche meiner Meinung nach, also früher war, wenn ich mich am Adduktor verletzt habe, habe ich schon gedacht, okay, es ist wieder das, was ich mhm. immer hatte. Um, und habe auch gar nicht mehr so richtig reflektiert und ich nenne es jetzt mal gefühlt geschaut, ob das auch wirklich das Ganze so ist. Und mhm. dieses Mal war es halt anders. Um, ich habe mir, also nach dem Satz, wie ich meinte ja schon, ich bin ja nicht sofort nach Hause gefahren, habe erstmal angefangen zu weinen so in die Richtung. Sondern Ich, ich, ich saß dann erstmal und habe auch erstmal geschaut, okay, wie, wie, wie schließt denn der Schmerz dieses Mal wirklich? Um, und ich habe tatsächlich, also der Schmerz war anders. Es, es war. Mhm. Es, er, er saß nicht, es ist dämlich zu sagen, aber er saß nicht so, so tief Richtung. Richtung, Richtung Hüfte. Er war viel weiter Richtung Knie. Mhm. Und dann in, in Kombi auch damit, dass es, dass dieses komische Knieknubbeln, was ich dann hatte, dann auch noch auftrat, was ich so auch noch gar nicht kannte, ähm, hat für mich, also es gab dann auch, es war für mich einfacher, nicht ähm, die Erwartung zu haben, dass es wieder so ist wie damals, mhm. weil es halt ja. ein anderes eine andere Schmerzempfinden und ein anderer
1: Ort auch war und Oder, das so ein bisschen aber, neuer für mich war. Oder aber du bist an die Erfahrung mit mehr Offenheit reingegangen und deswegen war der Schmerz anders.
0: Oder so? 100, 100 Prozent. Ja, safe. Auf jeden Fall eine, ich muss wirklich sagen, eine sehr positive Erfahrung, was Schmerz angeht. Sonst habe ich immer sehr, sehr äh, negativ Spiralen, was so Verletzungen angeht. Aber das war wirklich ähm, eine, eine Sache, die ich sehr schnell, mein, also eine Herausforderung, der ich mich so ein bisschen schnell stellen konnte und die auch sehr positiv verlaufen ist, so, so fix. Muss natürlich nicht sein. Nur das ist. Wahrscheinlich in den seltensten Fällen vielleicht so, dass es so verläuft, so schnell. Ähm, zumindest sollte man das nicht unbedingt erwarten, wie du schon meintest. Mhm. Ähm, aber sehr, sehr positiv tatsächlich. Also, ich habe das jetzt nicht als weder Rückschritt noch als ähm, super schlechte Erfahrung wahrgenommen. In dem Moment war es natürlich kacke. Jetzt muss man auch nicht drum rumreden. Man, ja. man beugt nicht und setzt sich in den Adduktor und denkt: Ja, jetzt die, die Herausforderung, die meister ich jetzt und dann ist alles wieder gut. In dem Moment ist natürlich irgendwie scheiße. Mhm. Ähm, aber rückblickend echt schön, dass es so schnell alles gut verlaufen ist.
1: Ja, ich, um, ich, würde, ich würde ganz gerne, bevor wir zu den Fragen kommen, ähm, weil ich weiß, dass er den Podcast Podcast zumindest gelegentlich hört, an dem Punkt mal ein ganz, ganz großes Lob aussprechen an einen meiner Athleten, der sich ja auf der DM eher brachial verletzt hatte, ähm, also so, sag ich mal, Größenordnung eine der schlimmeren Verletzungen, die man sich im KDK überhaupt zu, zuziehen kann, ähm, und der hängt sich in diesem Reha-Prozess so unglaublich toll rein und ackert jede Woche seine Sachen ab. Arbeitet auch sehr, sehr gut mit Stefan Ort zusammen. Grüße da an, auch an Stefan. Cool. Ähm, das funktioniert mega gut. Also wir sind jetzt an einem Punkt, ähm, wo er natürlich nach der, nach der Operation gar nicht beugen konnte. Und wo er jetzt wieder, also, wo er jetzt wieder in der Lage ist, Körpergewichtskniebeugen bis fast unter Parallel zu machen. Äh, in einem nice. Zeitraum, der absurd ist. Also diese ähm, die Arbeit, die er da reingesteckt hat, jeden einzelnen Tag, äh, macht sich sehr deutlich bezahlt und kann auch als sehr positive Inspiration für andere Leute dienen, die vielleicht mal eine etwas schwer, schwerwiegendere Verletzung haben als eine kleine Zerrung oder Überbelastung ja. in der Schulter oder sonst irgendwas. Ja. Das sei dann noch mal, mal gesagt, das wollte ich mal wollte ich mal zum Ausdruck bringen. Cool.
0: Ja, ich, äh, da kann ich, kann ich mich äh, nur anschließen, nicht in der Hinsicht, wie wie Sa wie, wie Sascha das jetzt aktuell macht, äh, sondern ähm, einfach, um mal zu sagen, wie cool das ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ähm, Online-Physios zu beanspruchen, nenne ich jetzt ja. mal. Also es also es ist halt einfach nur nice. Es ist mhm. richtig cool. Es ist nicht mehr so wie noch 2017, 2018. Auch 2019
1: teilweise. Wo, so, äh, wo man noch so Reha-Videos <lacht> auf YouTube gesucht hat von irgendwelchen ja. Amis. Ne, so. <lacht> Self so, was, oh, oh Schulter, was macht Eric Cressy? So, <lacht> <lacht> bei genau. dieser Problematik. <lacht> oder was Ehrlich, macht der, dann, wie, wie hieß er, der, der von Juggernaut, äh, Quinn Hannock, ne, der, der Quinn auch viele, einige Videos hatte oder sonst irgendwelche Leute. Äh, wo ja. man das, dass man das jetzt so auslagern kann, ist, ist halt geil.
0: 100 Prozent. Und also oder, oder sonst immer nur Leute in, zu örtlichen Physios geschickt hat oder was auch immer und da immer nur ganz viel Stoß bei rumkam ja. und das Ganze immer eher schlimmer wurde, weil nur Scheiße erzählt wurde, als dass es geholfen hat. Ja. Ähm, und es ist echt schön, die, die Erfahrung jetzt so gemacht zu haben mit, äh, mit Kevin, vor allem mit Kevin, äh, Kevin Wiethoff. Mhm. Grüße gehen raus. Oder sehr wahrscheinlich auch Stefan. So, die, die machen die Sache super. Ja. Ähm, ich hatte bisher nur positive Erfahrungen. Was? Same. Um, vor allem auch also für, für die Athleten und Athletinnen unter euch wahrscheinlich am wichtigsten, auch was den Prozess der, der Verletzung so angeht. Ich, ich habe jetzt in der Zeit das schon öfter so mitbekommen, wenn sich Athleten und Athletinnen verletzt haben um, und das Vertrauen, was dadurch geschaffen wird, wenn nochmal ein Externer da ist und dir auch einen Arbeitsplan gibt, was du mhm. jetzt aktiv tun musst und du musst jetzt verdammt nochmal Verantwortung dafür übernehmen, dass du da jetzt aus der Kacke rauskommst und arbeiten ja. musst, um, ist halt enorm viel wert und ich habe super Schöne Transformation da schon. So, ich ja. muss es wirklich fast Transformation nennen, weil ich habe äh, ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gequatscht haben, ähm, aber ein Athlet von mir hat sich letztes Jahr, Corona, ist, hat er, ja umgeknickt im Fuß mhm. und konnte halt nicht mehr beugen. Also, das hat halt wehgetan. Und dann haben wir halt immer Steps gewählt, immer wieder näher zur Beuge hin, ne, mhm. und dann auch einbeinige Leg Press und so weiter. Also haben wir Split Squats einbeinig und so weiter. Also haben versucht, das ja. langsam aufzubauen und so weiter. Aber, es war dann immer noch mit Schmerz verbunden, wer hätte das gedacht? Und dann war er schon so ein bisschen an dem an dem Punkt, an dem er gesagt hat, okay, ich werde wahrscheinlich nie wieder beugen können, so in die Richtung. Ähm, weil das Ganze mit so viel Schmerz verbunden war. Und dann war für mich auch so der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, gut, hey, du, lass uns mal Kevin dazu holen. Ähm, also Kevin Wiethoff. Und die haben dann gequatscht, einen Plan erstellt. Kevin hat ihm Vertrauen gegeben, dass das Ganze auf jeden Fall auch mhm. sich positiv verlaufen kann und jetzt nicht so Kopf in Sand stecken, dass er nie wieder beugen kann. Ähm, und hier da, es war dann eigentlich ein sehr schneller Prozess, dass mhm. äh, er wieder beugen kann und jetzt ist er sehr, sehr nahe wieder bei seinen alten Werten und ähm, hat sogar wieder die Aussicht, dann auch einen Wettkampf normal zu machen mit einer Beuge. Also ja. einfach nur schön, finde ja. ich.
1: Ich glaube, ich glaube, eine Sache, die halt bei mir immer mal wieder so ein bisschen hochkommt, ist so dieses, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber so dieses Gefühl, ähm, wenn einer oder eine von meinen AthletInnen zu Kevin muss, in Anführungszeichen, ne, zum Physio muss, ähm, und ich, ich weiß, also vor allem auf emotionaler Ebene, rational weiß ich, dass das nicht der Fall ist, aber dann habe ich immer erst ein bisschen so diesen diese, diese Angst, dass ich was verkackt habe, das ist meine ja, ja, Schuld, doch, doch. dass ich jetzt irgendwie Scheiße gebaut habe. Und fuck, ja. jetzt sitzt, ne? Und oh mein Gott, was was denkt Kevin, wenn er jetzt den den vierten Athleten diesen Monat geschickt bekommt, so mit irgendwelchen ja. Problemchen, ne? So ungefähr. Um, aber am Ende des Tages, glaube ich, es ist halt, es ist viel besser, um, einfach diese Grenze erkennen zu können, zu sagen, okay, das ist jetzt außerhalb meines Kompetenzbereichs und ich gebe dich da an die Hand von jemandem, dem ich, dem ich vertrauen kann, dass er gut, gute Arbeit macht, dass er vernünftige Arbeit macht, dass er dir auch nochmal andere vielleicht auch einen anderen Blickwinkel drauf werfen kann, als, als ich es dir vermitteln könnte. Und ich glaube, selbst allein Perspektivenwechsel we auf eine Situation kann schon was komplett anderes sein, weil man hat ja schon so in diesem äh, Trainer-Athleten-Verhältnis festgefahrene Kommunikationsstrukturen. Allein die, wie man über Verletzungen kommuniziert und so weiter, können schon ein sehr rigides System entwickeln. Ja. Was dann in der Herangehensweise vermutlich auch eingeschränkt ist. Und da so ein bisschen rausbrechen zu können, indem man äh, jemanden empfiehlt und da auch für die, die Leute darauf vernünftig versorgt werden, das ist ein riesiger Gewinn.
0: Ja, 100 Prozent. Bin ich, bin ich voll bei dir. Aber ich kenne ich kenn die, äh, die die Zweifel auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Das ist ja komisch, so komisch so
1: diesen Mond. Aber hast, äh, ich habe heute auch schon mit natürlich drüber gesprochen. Ich habe echt das Gefühl, dass das scheint so ein bisschen phasenweise zu kommen. Also ich habe auch irgendwie dann Leute. Also ich habe dann ja. immer mal so dann in passiert. Dann passiert irgendwie sechs Wochen gar nichts. allen geht's super. Ne? Ja. Und, und die trainieren ja alle nicht parallel zueinander. Die haben ja auch teilweise komplett unterschiedliche Trainingsstrukturen und, ja. und langfristige Planungen. Aber dann plötzlich dann ist irgendwie so ein zwei Wochen, in denen dann, in denen sie dann umfallen, wie fliegen. Das, ist, das ist so Ehrlich? So aus dem Nichts auf einmal. <lacht> und dann denke
0: ich mir so. Was habe ich die Woche falsch ja, gemacht? Ja, was was ja. war jetzt
1: los? <lacht>
0: noch mal überlegen, überlegen. Was, 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 was haben wir jetzt hier so besprochen? Haben wir irgendwas ja. komisches?
1: Äh, und dann, liebe Leute, ne, jetzt werde ich mal kurz laut hier. Und dann will ich mir oh, nämlich oh. eure Trainingslogs ansehen und guckt da rein. Und weder die Assistenzen noch die, noch das Regenerationstool ist ausgefüllt. <lacht> Ihr Penner, so, jedes Mal. ich predige diesen Scheiß hoch und runter, dass ich diese, diese diese Information haben möchte und auch brauche langfristig, für genau solche Sachen. Und wenn ich dann zurückgucke in die letzten drei Blöcke und obwohl ich es mehrfach im Gespräch gesagt habe, füllt das aus, füllt das aus, füllt das aus, es ist einfach blank. Ah. Safe. Man kennt sie. Man, ihr, so, ihr, die zuhört, ihr wisst genau, ja. wer ihr seid. So.
0: <lacht> aber ich habe, also, ich, ich kenne das. Ich kenne dieses Phänomen. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist exakt so. Wenn, ja. wenn, 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 wenn was schief läuft, nenn ich es jetzt mal in, in der Hinsicht, dann, dann läuft es auf jeden Fall <lacht> doppelt und dreifach schief und dann fliegen, fliegt, fliegt der Hexenschuss nur so rum durch, durch alle Athleten <lacht> und er dann so ein bisschen. Um, aber aktuell ist es ja auch, ich weiß nicht, wie das, wie das Stil ging jetzt Post-DM. Ähm, ich ich habe gefühlt zwei, gefühlt, zwei Drittel meiner meine Leute waren krank. War das bei mhm. dir auch so?
1: Ja, es, nee, nicht, nicht ganz so viel, aber einige jetzt in letzter Zeit, aber das ist auch einfach saisonal. Ja, jetzt kommen 100%. Die Leute sind auch wieder auf am Arbeitsplatz und so weiter, haben wieder mehr Kontakt, jetzt bald wieder weniger. Ne? Ähm, das, da geht das einfach rum. Das ist, das ist zu erwarten.
0: Genau, das denke ich, denk ich auch. Ähm, nur, nur sehr komisch, ich kenne es normalerweise, was heißt, ich kenne es, aber meistens ist es so, wenn ein Atlet, oder von mir kenne ich es auch, wenn ich krank war oder ein Athlet oder eine Athletin krank war, dann ist es erstmal gut, um es mal so zu sagen, dann war es erstmal so mit K Krankheit abgehackt, so für mhm. dieses Jahr und dann kommt erstmal nichts. Um, aber dieses Jahr, krieg, also manche sind da echt von, die werden das gar nicht richtig los, also dann ist alles wieder gut, aber zwei ja, Wochen später wieder. Zu viel
1: trainieren gehen, teilweise auch wieder. Oh, ich habe mich wieder Sie gut, gut gefühlt, ich habe eine leichte Einheit gemacht und war dann noch in der Sauna. Mhm. Ach so. Mit, aha. Das Interessant. Kann,
0: kann safe, safe sein. Also ich weiß, bei, bei den Leuten äh, ist es sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Sie sind da in der Regel sehr bedacht und das haben wir also auch abgesprochen. Ähm, aber echt doppelt und dreifach krank, das ist mhm. sehr schade und vor allem für viele Leute auch frustrierend. Wenn, ähm, wenn zu, vor, vor allem Leute ins, neu ins Coaching kamen, ich hatte jetzt so nach den Dams und den Banding Bars, ein paar Leute, die dazu kamen, ja. die natürlich jetzt ins Coaching starten wollen und dann aber nach Woche drei krank werden und dann wollen wir den Block wiederholen, weil das mhm. macht Sinn in der Hinsicht und dann wieder nach Woche zwei krank werden, ja. dann ist es halt extrem frustrierend, wenn man dann das Gespräch hat und sagt, hey komm, lass uns den Blog noch nochmal wiederholen, mhm. was wir dann nicht machen, ja. aus psychologischer Sicht, das ein bisschen auch umstellen, ja. aber trotzdem super frustrierend ist. Aber gut, was soll man tun? Das Einzige, was man in der Hinsicht machen kann, ist dann <lacht> möglichst schnell wieder gesund zu werden und alles dafür zu tun.
1: Ja, gute Anekdote dazu, Die ich, Disclaimer, ich bin kein Arzt und so, ähm, aber ich habe mit meiner, meiner Schwester euch gesprochen und meine Nichte ist ja im, im Kindergartenalter mittlerweile, ähm, nee, Kita noch, ja. Ist das nicht, dass ich habe keine Ahnung, whatever. Ich verstehe, ich weiß nicht, was genau der Unterschied zwischen Kindertagesstätte und Kindergarten ist. Äh, Ebenso kann so. mich kann mich gerne aufklären. Äh, auf jeden Fall, äh, was, was mir eingeleuchtet hat, war natürlich auch, dass dadurch, dass viele Kinder äh, während des, während des Lockdowns zu Hause waren und die Kinder einfach weniger Kontakt miteinander hatten waren die natürlich auch seltener krank und deswegen, jetzt wo es wieder quasi Normalbetrieb war, sind sie häufiger krank geworden, weil du musst, also musst ist vielleicht falsch, aber Kinder werden, das Immunsystem muss sich ja irgendwie entwickeln. Das heißt, die ja. springen natürlich auch erstmal ein bisschen empfindlicher auf viele Erreger an und das denke ich mir könnte vielleicht auch hier so ein bisschen der Fall sein, dass natürlich dadurch, dass wir alle so lang auf Distanz waren, dann so die ersten paar Sachen halt wirklich richtig dolle reinhauen wieder. Zähflich. Also keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ja.
0: <lacht> Gut, wir sind jetzt schon halbe halbe Stunde Intro.
1: <lacht> Gute Q&A-Folge.
0: Gute Q&A-Folge, genau, wie man es kennt. Aber ich glaube, das ist noch nicht Rekord. Ich glaube, wir hatten auch schon mal 45 Minuten, in dem wir ja. einfach drauf losgeredet haben. Und dann ging es erst los. Ich würde aber die erste Frage direkt mal in den mhm. Raum werfen wie kann ein sinnvolles und realistisches Erwartungsmanagement gerade bei Sportanfängern und nicht zwingend paul spezifisch funktionieren? Mhm. Also ein sinnvolles und realistisches Erwartungsmanagement.
1: Puh, ähm ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, also ich, ich weiß ja, um welchen spezifischen Fall es hier geht, aber werde ich aus Datenschutzgründen nicht nennen. Ähm also das Szenario ist, jemand fängt halt komplett neu mit Kraftsport an und hat gewisse Erwartungen, was äh, ästhetische Wir Wirkung angeht, Auswirkungen angeht. Und die man quasi, also wo man quasi als erfahrener Mensch weiß, das ist unrealistisch.
0: Mhm. Mm. Okay.
1: Auf der einen Seite denke ich mir, wenn das was ist, was die, was diese Person halt wirklich doll antreibt und dazu bringt, Sport zu machen, erstmal machen lassen. Ähm, ich glaube, so ein, so ein, so ein Sportmotiv wird sich mit der Zeit womöglich auch wieder ändern. Also nur weil die Person, ne, wir kennen es, also die meisten von uns kennen es zumindest, die, die meisten haben mit Kraftsport angefangen irgendwann, weil sie mal geil aussehen wollten. Und mit der Zeit wird es dann aber eben auch mal was anderes. Und ich glaube erst, also ich glaube womöglich würde ich erst aktiv eingreifen, so in dieses Erwartungsmanagement, wenn der Punkt erreicht ist, an dem sich so langsam abzeichnet, dass es nicht in die gewünschte Richtung gehen kann so womöglich, was auch immer das Ziel dann sein mag. Ja. Und dann eben, um dann eben so ein bisschen umzudenken, so hey, wie was, was sind denn andere Sachen, die dir so am Sporttreiben Spaß machen? Abgesehen davon, dass du jetzt natürlich, wenn du anfängst, wahrscheinlich, wenn du vernünftig trainierst, relativ schnell, relativ deutliche Erfolge sehen kannst. Was ist es denn sonst so, was dich an dem Sport interessiert und was dir daran Spaß macht. Ist es die soziale Komponente? Ist es auch die die Tatsache, dass du dich einfach körperlich gesünder fühlst, dass du dich fitter fühlst? Sind es die die Leistungssteigerungen im Training? Ist es vielleicht auch die Routine, die, die Stressbewältigung, so also Ausgleich zu anderen Lebensbereichen, was auch immer es sein mag? Es kann auch die die Bewegungsausführung an sich sein, was ich ganz interessant finde und was ein cooles Konzept ist. Ich weiß aber nicht, ob das nicht sogar auch Geld kostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt, da hatten wir hatte ich, hatte ich glaube ich schon irgendwann schon drüber gesprochen von einer Schweizer Forschungsgruppe aus der Sportpsychologie das Konzept von motivbasierten Sporttypen. Mhm. Also das, ich glaube, das kann man kann man einfach googeln so mit Motiv. Ich kann mal, kann mal gleich schauen. Und da gibt halt gibt es halt verschiedene ja, motivbasierte Sporttypen von im Hochrefer Verlag gibt's das, und auch bei der, bei der BISP, äh, beim Bundesinstitut für Sportwissenschaften, äh, von Sudeck, Gordon, Lenert, Konzelmann, okay, die Namen sind ein bisschen vertauscht, äh, ja, auf, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall Konzilmann und Lena sind die beiden, die ich davon noch kenne. Und zudeck ist, glaube ich, gehört glaube ich auch dazu. Ähm, das haben wir, ich habe ich uns auf der Tagung mal geschaut. Da ging es quasi darum, die haben, die haben ein Fragebogensystem und ein Interviewsystem entwickelt, bei dem sie Leute darüber ausfragen, was sie denn zum Sport motivieren könnte und dann an passende äh, Sportanbieter vermitteln. Was eigentlich ein super cooles Konzept ist. Ne? das heißt, du gehst in die Betriebe rein, so betriebliches Gesundheitsmanagement, machst mit, machst ein Assessment mit den MitarbeiterInnen und findest dann raus, in welche Sportrichtung ist die am ehesten treibt, so von ihrem aktuellen äh, Sportmotiv her. Und vermittelst sie dann an den entsprechenden Anbieter, der diese Sportart anbietet. Ne, sei das Bogenschießen, Zumba, Kraftsport, was auch immer. Äh, und ich glaube, auch im Kraftsport gibt es vielleicht auch unterschiedliche Dinge, auf die man sich so ein bisschen konzentrieren kann. Und da würde ich versuchen, dann in die Richtung so ein bisschen zu lenken, dass man halt guckt, okay, wie, wie kann sich das mit der Zeit ein, so ein bisschen auch verändern von diesem rein ästhetischen äh, Punkt her. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es auch schwer, jemanden zu finden, der wirklich nur aus dem absolut puren ästhetischen Sinn mit Kraftsport anfängt. Ich glaube, da gibt es auch andere Sachen, die die, also die vor allem nicht äh, sonderlich ausgebildete Leute in dem Bereich, So, es gibt ja genügend Leute, die sagen, ja, ich, ich gehe laufen, weil ich schöne Beine haben will. <lacht> ja, ähm, also da, da gibt es eine, eine breite Möglichkeit an Sachen, die man machen kann. Das, das wäre so die Richtung, in die ich gehen würde.
0: Ja, das klingt, ich finde, es klingt auf jeden Fall super, ähm, sehr ähnlich, wie ich, wie ich darüber denke. Ich glaube, viele sind sich auch der Motive von Anfang auch, ich glaube, das geht auch in die Richtung, was du, was du meintest, dass sie sich ihrer Motive auch nicht voll bewusst sind. Mhm. Ähm, ne, also, das, klar, also der Hauptmotivator, nenne ich es jetzt mal, das Hauptmotiv da ist für, okay, ich will, weiß ja nicht, wenn es jetzt Powerlifting wäre, sau stark, ich für, drei Millionen Kilo toteln, so in die Richtung, äh, weil das habe ich schon mal irgendwo gesehen, also es ist auch möglich, also mache ich das. Ähm, aber dass es auch gewisse andere Motive dahinter geht, die man, die da, also die dahinter stehen, die man so vielleicht nicht reflektiert und die einem im Laufe des Prozesses vielleicht auch erst bewusst werden. Und wie du auch selber schon meintest, ähm, die Erwartungen ändern sich ja auch. Also mhm. es ist ja nicht so, wir sind ja alle, wir geht, machen den Sport wahrscheinlich alle nicht mehr 100 aus dem gleichen Aspekt heraus, wie als wir den angefangen haben, das also wäre mir neu, glaube mhm. ich, so dass das bei, bei irgendwem so ist, ähm, das erinnert sich ja aufgrund der Erfahrungen, die man auch selber macht, aufgrund von, wenn wir jetzt im Powerlifting sind, auch wenn die Frage jetzt nicht Powerlifting-spezifisch war, aber wenn wir Erfahrungen sammeln, dass es eben nicht mehr so linear nach vorne geht und wir vielleicht doch nicht so, ähm, auch aufgrund der des Alltags die Bedingungen, die man hat, dass es vielleicht nicht in die Richtung läuft, dass man drei Millionen Kilo total, ähm, das ändert ja auch die Erwartungen an, an den Sport. Also so der, der Prozess an sich ist so ein bisschen, gibt selber Feedback darüber, was, was realistisch ist und was nicht realistisch ist. Mhm. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man sich einerseits nicht über über Das ist natürlich schwierig und das ist, glaube ich, ein gutes Maß an Reflexion und da braucht man vielleicht auch jemand Externes für, dass man sich nicht übernimmt in der Hinsicht, was die Erwartungen sind, dass man die nicht zu hoch steckt und das unbedingt, da muss ich unbedingt hin, aber ja. sich auch nicht dann limitiert in der Hinsicht, dass man sagt, okay, gut, es kann sowieso nicht besser werden in die Richtung und was muss ich für Erwartungen haben, ich werde sowieso nicht besser. Ja. Ähm, und Informationen sind, glaube ich, auch, auch wichtig. Deswegen meinte ich auch externes Feedback. Also wenn dann noch, wenn du einen Coach hast, der dir dann da so ein bisschen ähm, Einblick geben kann in realistische Ziele, die man sich stecken kann äh, und man zusätzlich die Erfahrung sammelt und sich mehr in den Sporthintergrund einliest oder auch mit Leuten spricht, die schon den die langen Prozess hinter sich haben in dem Sport, ähm, da kriegt man viele Einblicke über Erwartungen an Ziele, an was realistisch ist und was nicht realistisch ist. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht im, im Vorhinein sagen, okay, ähm, so ein realistisches und sinnvolles Erwartungsmanagement, Erwartungshaltung in den Sport ist, keine Erwartung zu haben, sondern einfach ja. ähm, Sport so zu machen. Jeder hat halt seine Erwartungen an den Sport. Und das ist auch eben ein Motiv, was einen vorantreibt, ne?
1: Ja. Ähm, die nächste Frage war: Das habe ich auch schon rausgesucht: äh, habt ihr Daten, wo euer Podcast gehört wird? Es gibt ja mindestens einen Hörer in Belgien, das ein Daniel. Ähm, ja, ich habe die hier offen. Also, um vielleicht mal so den Leuten so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, wir haben bisher insgesamt ähm, 58.297 All-Time-Plays, was cool ist. Äh, wir haben eine Estimated Audience Size von 515, was ich auch immer noch erstaunlich viel finde ja ähm, ne, unsere, Also unsere Folgen ist immer so ein bisschen phasenabhängig. Ich glaube, unsere besten Folgen hatten so knapp 2000 Plays. Im Schnitt haben die aktuell so zwischen 500 und 700 irgendwo da. Ähm, manchmal tippt das unter die 400, aber das ist auch eher selten. Äh, so von der Plattformaufteilung, das ist heißt alles von, von Anchor, also von der Plattform, die wir das, das machen. 66% Spotify, 22% Apple Podcast, 3% Podcast Addict, 2% Castbox, 6% Andere man kann ja sogar Devices schauen, ne? 32% Android, 33% iPhone, 36% andere. Also es ist ja wahrscheinlich über PC und Laptop-Plattformen oder so. Mhm. Äh, Sehr ausgeglichen. Ja, Uh, überraschenderweise ist natürlich, oh Gott, das ist jetzt <lacht> 88% unserer ZuhörerInnen kommen aus Deutschland. <lacht> oh boy. Oh no. Uh, ja, 5% Österreich, 2% Schweiz, 1% USA. Interessant. Uh, und dann kommen halt also die ganzen unter 1%, das alles Mögliche dabei von uh, hier Großbritannien über Irland, Belgien, Kanada, Ungarn, Italien, Spanien, Finnland, Sri Lanka ist sogar dabei. Äh, was haben wir hier noch so schönes? Zypern, Indien, Kolumbien, Ecuador. Also, das ist eine, eine gute Mischung. Ich glaube, das sind, also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass einige davon vielleicht einfach so ähm, random Leute sind, die womöglich den Podcast angemacht haben und irgendwie vielleicht, keine Ahnung, mit VPN drin waren, könnte sagen. Mhm oder halt nicht gewusst haben, dass es ein deutscher Podcast ist. Oder vielleicht Leute, die Deutsch lernen im Ausland und ein kraftwort haben. Auch sein. Könnte ja. auch sein. Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle. <lacht> also wer aus einem exotischen Ausland diesen Podcast hört, gerne mal gerne mal Hallo Hallo schreiben würde mich interessieren. Grüße äh, nach Ecuador. Ja. Wir haben sogar eine Geschlechtsaufteilung. Ah. 68% männlich, 29% weiblich, 2% not specified, 1% non-binary. Mhm. So, von der Altersaufteilung ist es eine etwas, fast, fast eine Normal, fast, also sieht so ein bisschen aus wie eine Normalverteilung zu der 23 bis 27 Prozent, äh, 23 bis 27 Jahre Gruppe hin. Ähm, also 39 Prozent unserer ZuhörerInnen sind 23 bis 27, 20 sind 18 bis 22, und 27 Prozent sind 28 bis 34, der Rest teilt sich dann so ein bisschen auf. Ja. Also das mal so ein bisschen zu den, zu den Daten, äh, wen das interessiert ich finde nach wie vor, dafür, dass wir damals damit angefangen haben, wo wir einfach gesagt haben, hey, lass mal einfach mal zusammensetzen und ein bisschen quatschen. So, keine Ahnung, wenn halt zehn Leute zuhören, ist okay. Ja. Mein Gott, es juckt eigentlich nicht. Es geht vor allem auch so ein bisschen um den inhaltlichen Austausch. Finde ich das schon ganz schön geil, Safe. muss man sagen. Das ist eine sehr coole Sache. Ich kann, Also ich kann auch sagen, dass ich definitiv einige Leute durch den Podcast ins Coaching rekrutiert habe über die Jahre. Wir sind ja auch schon eine Weile dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir unsere erste Folge aufgenommen haben. 2.19. Uh, das war gar nicht so lange. Ähm aber ja, also das mal so zu dem, zu dem podcast daten hinterher. Also ich,
0: ich finde es schon, ist schon, ist schon eine Zeit. Also mir kommt zwar immer gar nicht so vor, aber 2.19 ist dann, also wir haben, glaube ich, in drei Monaten ungefähr so unser Dreijähriges. Ah, ja. ähm, was halt schon eine Zeit ist, würde ich meinen. Also ja? das ist dann die vierte Season die wir dann anfangen. Ja. Ähm, auf jeden Fall eine Menge Fragen gehabt in der Zeit. Mhm. Eine Menge Leute gehabt, die, die hier als Gäste waren. Ähm, und es waren in der Regel immer gute Gäste. Ja. Ne? Ähm, fast, die fast alle, ja. Aus, fast, all, fast alle waren, waren cool. <lacht> jetzt, jetzt <lacht> jetzt also, wer machen? war das? Wer, wer war das?
1: Wer war? Scheiße. <lacht>
0: Nein. Nein, also ich würde sagen, 99 98, 99 Prozent der Gäste äh, waren cool. Und ich glaube, man hat das im Gespräch dann auch meistens gemerkt, wann es ja. gut harmonisiert hat und wann nicht. Ähm, aber in, der, in, in, in den meisten Fällen war es halt auf jeden Fall so, dass es cool war und auch Spaß gemacht hat.
1: Echt, ja. äh, Stimmt, eine Sache würde ich an der Stelle gerne sagen. Wir haben ja, ähm, ich, du, hast, du hattest die Story von ihr, glaube ich, auch repostet, die eine neulich, die meinte, sie hat irgendwie innerhalb von wenigen Wochen alle Folgen gehört. Äh, ja. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wie sie heißt. Ich werde sie wahrscheinlich in meiner Nachricht doch nicht wiederfinden. Ähm, Vanessa. Ah ja, okay, dann gucke ich vielleicht mal, ob ich ihr schreibe. Aber Vanessa, falls du es gerade hörst, mich würde mal interessieren und vielleicht auch andere Leute, die so ein bisschen erst in, vor kurzer Zeit dazu gekommen sind und die vielleicht alle Folgen gehört haben oder zumindest am Anfang angefangen haben. Äh, mich würde echt mal interessieren, was so die bemerkbarsten Unterschiede sind im Vergleich zum Anfang. Ähm, weil ich, ich weiß nicht, wann ich zuletzt unsere ersten Folgen gehört habe. Ich glaube damals, als wir die rausgebracht haben. Ich glaube nicht, dass ich die nochmal gehört habe irgendwann. Ja. Ich auch nicht. Aber ja, das, das würde mich interessieren.
0: Ja. Ich, vielleicht, vielleicht mache ich es demnächst mal, dass ich, dass ich da mal reinhöre. Mhm. Ich, ich hasse es ja, mich selber zu hören. Mhm. Also vor allem in, in Podcasts. Und denke mir immer so, Junge, Junge. Das, das wollte ich so gar nicht sagen. Das, mhm. das wollte ich so einfach gar nicht sagen. Und habe es dann trotzdem so gesagt. Naja. Ähm, gut, <lacht> wollen wir mal die nächste Frage im ähm, yes. Raum werfen? Also ich würde die vielleicht vorziehen, wenn das so für dich okay ist, äh, ja. weil die akut jetzt gerade das Thema schlecht hinfasst ist, glaube ich, in der so. Powerlifting-Szene. Ja.
1: Ähm,
0: und dass wir wenigstens kurz ein paar Worte darüber verlieren, auch wenn ich dazu keine starke Meinung habe, ja. ähm, würde ich trotzdem einfach mal ein paar Worte dazu verlieren wollen, beziehungsweise dich vor allem fragen, weil ich finde, du hast da immer coole coole Gedanken zu. Und zwar Meinung zu den neuen Gewichtsklassen der USAPL und generell dem ganzen Konflikt mit also zwischen USAPL und mhm. IPF. Ähm, ja, was, was sind deine Gedanken dazu? Also vielleicht erstmal um Kontext zu geben. Die USAPL wurde ja gekickt von der IPF. Ja. Ähm, hinsichtlich, soweit ich weiß, ich bin da auch nicht so richtig stark drin, aber hinsichtlich der um, der Dopingkontrollen, ne, dass sie das nicht wada konform gemacht haben, alle genau. Dopingkontrollen, sondern auch so ein bisschen andere gemacht haben.
1: Hattest um, du dir das Video von, also es gibt ein Video von von Candido dazu, was das einigermaßen <lacht> gut zusammenfasst, aber auch da waren so ein paar Sachen drin, die nicht, die nicht ganz gepasst haben. Ähm, also ich habe mich mit dem Thema auch nicht super intensiv beschäftigt, aber ich habe natürlich von von einigen viel mitbekommen und auch ein, zwei Podcast-Folgen gehört, wo das mit drin diskutiert wurde und auch Reddit-Posts auf dem power subreddit und so weiter. Äh, Qualifikationen schlechthin, Daumen hoch. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, also Aber von so,
0: sonst kriegt man ja auch keine Infos darüber. Ja, so, ja. Ne? So.
1: Also der, der Hauptpunkt war vor allem, dass, dass die USAPL, also es gibt, wenn man als als Teil, der quasi als Verband innerhalb der IPF starten möchte, muss man eine gewisse Anzahl, also muss man gewisse Auflagen erfüllen, sofern das möglich ist. Ja. Und diese Auflagen hat die USAPL erfüllt, aber sie haben darüber hinaus, also über diese WADA-Tests, die sie machen mussten, haben sie darüber hinaus eigene Doping-Tests gemacht mit privaten Laboren, die halt kostengünstiger waren. Was, sage ich mal, erstmal so at, at face value gut ist und eine gute Sache ist. Ich finde auch, dass die, ähm, sag ich mal, die, die Doping-Tests, also sag ich mal, dass das vom Grundansatz vernünftig ist, aber es haben sich immer und immer mehr Berichte gehäuft, dass bei, vor allem bei kleineren Meets die Deutsche schon im Vorfeld wussten, ob sie getestet werden, dass dann zum Beispiel der Meet-Director wusste, okay, hier ist, sind, finden heute Doping-Kontrollen statt, es werden die ersten zwei aus allen Klassen getestet. Und wenn dann Leute aus, ne, wenn das der Mietveranstalter ist, dann ist, ist es vielleicht in seinem Gym, dann kennt, kennt er vielleicht Leute, die starten, dann wird denen das auch gesteckt. Und das ist halt eine Sache, die in, in Dopingkontrollen nicht sein darf. Ja. Ähm, abgese oh, äh, komplett, komplett abgesehen davon, ob das zusätzliche Dopingkontrollen sind oder nicht. Ne? Punkt ist, wenn du als, als, als Verband die Kohle dafür hast, dann sollte, sollte, sollten diese WADA-Testregularien eingehalten werden. Alles darüber hinaus ist, ist in meinen Augen super schwierig, auch überhaupt ähm, vernünftig zu machen, weil es eben nicht unabhängig ist. Es müssen, also die Unabhängigkeit ist bei Dopingtests unglaublich wichtig. Das ist der erste Punkt. Also das, das war so ein bisschen, das war, das war so der, der Hauptstreitpunkt, worum es ging, ja. äh, wo sich die USAPL auch mehrfach gegen die IPF gestellt hat. Und die IPF zu Recht gesagt hat, fuck you, do it right. Oder fuck off. So, ähm, das, ne, das ist, ist denke ich auch auch der der richtige Schritt gewesen, dass man die IPF dafür kritisieren kann, dass es sowieso sehr viele Member-Länder, äh, also Mitgliedsländer gibt, die gar keine Doping-Tests machen. Das ist außer Frage. Äh, das ist ja. aber das ist aber nicht spezifisch das Problem der IPF. Das ist eher ein Problem des Olympischen Sportverbandes. Das gibt es auch in anderen Sportarten. Das ist jetzt keine, das sollte niemanden wirklich überraschen, dass es auch in, in olympischen Sportarten Länder gibt, die gar keine Doping-Tests machen. Das so ist jetzt nicht, nicht mal ein Geheimnis in irgendeiner Art und Weise. Mal ganz abgesehen davon, dass da hatten wir auch mal schon öfter drüber gesprochen, Doping-Tests, Doping also quasi ein, ein getesteter Verband ist kein Drug-Free-Verband. Es gibt keine Drug-Free-Verbände. Das ist einfach un un unmöglich, so einen Verband so aufzusetzen. Meine Meinung zu dem Ding, generell, ich glaube, der, also was die USAPR USAP jetzt quasi versucht zu machen, ist, die, sie haben ihre alten Gewichtsklassen wieder eingeführt. Das heißt, also hier mal zum, zum Beispiel, ich nenne mal ein paar bei den Männern gibt es jetzt 67, 5, 75, 82, 95, 100, 110, 125, 140, 140 plus. Also da sind ein paar weitere Zwischenklassen reingekommen. Bei den Frauen dann 52, 56, 60, 67, 5, 75, 82, 95, 100, 100 plus. Also auch da bei den Frauen deutlich mehr Gewichtsklassen, vor allem am Ende. In den unteren Gewichtsklassen hat sich nicht so viel getan. Und da gibt es sowieso so wenige Leute, dass es das eigentlich niemanden interessiert. Also auf die, auf die Masse gerechnet. Und darüber hinaus, sofern ich das richtig verstanden habe, wollen sie ja auch, Starter: äh, StarterInnen aus anderen Ländern zulassen. Das heißt, sie wollen sich quasi ja. so ein bisschen als eine Alternative zur IPF positionieren, wo die Leute, weil eben die Leistungsdichte in den USA so enorm hoch ist und damit versuchen, dass das Talent von anderen Verbänden äh, dort mit anzulocken mit entsprechenden Preisgeldern. Sie haben jetzt eine, eine entsprechende so eine Powerlifting League oder irgendwie sowas eingeführt, wo, wo es quasi so eine, so eine Art regelmäßige äh, regelmäßigen Wettkampf gibt, wo man auch Punkte sammelt und so weiter und so fort für entsprechende Preisgelder. Ähm, ich finde, es ist eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass es das funktionieren wird. Äh, mhm. Ich glaube, vor allem geografisch gesehen werden die wenigsten Elite-Lifter der Welt es auf sich nehmen, in die USA zu reisen für Wettkämpfe, und dort äh, regelmäßig teilzunehmen. Äh, ich glaube, selbst von den, von den amerikanischen LifterInnen werden viele in den neuen Verband einsteigen, der jetzt ja schon äh, als IPF-Affiliate in den USA auch gegründet, schon letztes Jahr gegründet wurde, so als, äh, ne, hat, hat damals nie so wirklich jemand mitbekommen, aber den gibt es schon seit einem Jahr, den Verband, die haben schon lange geplant. Ich glaube, was halt enorm wichtig ist bei so einem Verband, und ich glaube, das ist eine organisatorische Aufgabe, der äh, die USAP nicht gewachsen sein wird, ähm, sie werden um dieses Thema Dopingkontrollen nicht herumkommen. Äh, sie werden auch nicht in der Lage sein, eine, eine unabhängige Dopingkommission selbst irgendwie zu gründen und zu finanzieren, die dafür sorgt, dass sie genügend Leute testen können. Das ist ja so ein bisschen genau dasselbe Problem, von dem sie jetzt gerade geflüchtet sind, ne? ähm, also ich, ich sehe das eher skeptisch. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich denke, es könnte cool werden. Ähm, ich, ich finde auf der anderen Seite so, wenn ich wenn ich halt äh, getestet starten möchte in den USA und äh, ein bisschen Wettbewerb haben möchte, kann ich auch in der US USPA starten. Die haben ja auch eine getestete Division, was ja in meinen Augen sowieso der best der bessere Weg ist in dem Sport. Mal ganz ehrlich, Scheiß auf olympischen Status als Paul. Also es, es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Ja. Ähm, ja, das, das, so weit sind meine Gedanken aktuell. Also ich bin gespannt, wer wohin geht. Ich kann mir vorstellen, dass Leute wie Candido und, und hier, wie heißt er, Sean Noriega, patriotische Arschlöcher, die sie sind, äh, sowieso in dem, in, den, in der USAPL bleiben werden. Aber darüber hinaus äh, geht es abzuwarten, wer wo bleibt. Also ist jetzt auch bei den IPF Worlds waren ja einige US-Lifter, die schon über die US Virgin Islands gestartet sind. Da bleibt halt nur die Frage offen, wie die sich für die Worlds qualifizieren können. Und Ich denke, da wird, ich denke die werden einfach bei dem neuen Verband dann starten, da ihre Quali-Totals machen und dann bei den Worlds dominieren können und gut ist.
0: Ja. Das ist natürlich für die... Die Athleten haben natürlich jetzt so recht viel Auswahlmöglichkeiten, ne? da zu starten und da zu starten. Um, ja, es wo. ist halt
1: wieder eine, eine weitere Abspaltung von einer, genau. einer Nischensportart, die sowieso schon zigtausend fällt. Also in, in Deutschland geht es ja noch einigermaßen, aber wenn du dir mal die, die Verbände in den USA anguckst, es gibt ja, also USAPL, USPA sind ja die größten, da gibt noch die IPL und dann gibt es noch super viele so lokale Verbände, wo man dann auch irgendwie auf einmal National Champion ist, wenn man in einer 83-Kilo-Klasse 120 drückt, Glückwunsch. Um, also Nee, weiß nicht. Genau.
0: Ich sehe das auch nicht als positiven äh, Punkt, falls es so rüberkam. <lacht> ähm, <lacht> äh, eben weil es den, den Sport halt noch mehr noch mehr spaltet. Wie findest du denn die, das, also das würde mich immer interessieren, wie du das siehst, die das Zurückgehen zu den alten Gewichtsklassen. Warum? Was? Versprechen Sie sich darüber. Äh,
1: es ist natürlich ein smarter Move, weil es den Leuten erlaubt, die alten Rekorde zu brechen. Ja, und ja, dann natürlich genau. auf einmal, äh, siehe, siehe mal, also man kann ja mal bei Open Powerlifting so ein bisschen stilbern, da gibt es auch die Option für die alten Gewichtsklassen. Äh, wenn die aktuellen top lüfter aus den USA in den neuen Gewichtsklassen starten, werden da Weltrekorde fallen ohne Ende. Und sie können sie halt auch Weltrekorde nennen, weil sie dann plötzlich nämlich ein globaler Verband sind. Genau. Ähm, also Marketing, technisch smarter move. Ich finde auch die Klassen an sich eigentlich ganz gut. Gerade diese Aufteilung in, in mehrere Klassen äh, oben raus ist, denke ich, vernünftig. Mhm. Vor allem bei den Frauen diese Zwischenschritte von 82, 5 zu 90, zu 100 und dann 100 plus. Ähm, weil, da hatten wir auch mal drüber gesprochen in der 84 Kilo Plus Klasse bei den Worlds, ich glaube 2019 war, da, war das. Da war hat niemand unter 110 Kilo gewogen. Äh, ja. Und das, da, an dem Punkt ist die, ist die Gewichtsklasse eigentlich eher eine, eine Formalität. Dasselbe bei den Männern auch. Ne? Also so diese, auch da diese Zwischensprünge, 100, 110, 125, 140, 140 Plus finde ich gut. Ähm, macht natürlich, schafft natürlich auch wieder mehr Raum für mehr Weltrekorde in mehr Gewichtsklassen. Es äh, sind ja deut, deutlich mehr an der Anzahl, wenn ich das jetzt richtig richtig sehe. Mhm. Ich glaube vor allem organisatorisch, ich, ich finde teilweise, also man könnte es sicherlich noch ein bisschen breiter fächern, vielleicht ein, zwei Gewichtsklassen pro, pro Geschlecht rausnehmen. Um ähm, das einfach, es ist halt auch organisatorisch dann sau viel. So wenn du dann halt eine, 100, eine 125er eine 140er, eine 140 Plus hast, wie viele Leute starten dann bei der 140 Plus? So bei einem, bei einem, bei einem Meet, der vielleicht selbst wenn es so ein West-Coast-Meet ist oder so. Ne, dann hat und dann ent, Entweder die Miets sind dann sehr klein und du hast halt einen Starter in so einer Gewichtsklasse oder die Miets sind sehr groß und gehen mindestens eine Woche und sind ein organisatorischer Albtraum, was die Planung meint. Ja. Also hm, Abwarten.
0: Safe. Und soweit ich das mitbekomme, wollen Sie das ja Ach. möglichst zuschauerfreundlich auch alles gestalten. Äh, mhm. Da ist ein also Ein-Wochen-Meet ein, ein ein ja irgendwie nicht so... Ansprechend finde ich zumindest. Ähm, wie ist denn das? Weißt du, wie viele Leute bei den Row Nationals gestartet sind, über 125 Kilo?
1: Keine Ahnung, ne, müsste ich noch schon.
0: Meinst du, es sind viele?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus, also dass, dass die auf nationalem Level genügend Leute finden, die starten, dass daraus ein interessanter Wettkampf wird, keine Frage. Also dafür ist ja okay. die die Anzahl der Lifter in den USA generell hoch genug. Äh, die Qualifying okay. Totals müsste man sich dann halt mal anschauen und gucken, wie das mit... Also man müsste mal schauen, wie hoch die Qualifying Totals sind, die die jetzt rausgebracht haben oder anpassen sie wollen sie anpassen. ja anpassen ähm, und wie viele Lifter von den Nationals diese erfüllen und wie viele StarterInnen das dann pro Klasse ähm, übrig lassen würde. Aber nee, da bin ich zu faul für. Das sind, also ich, ich gucke einfach, was passiert. Ich werde da nicht ja. keine Ressourcen reinstecken.
0: Das bin ich sehr sehr gespannt, was dann in den nächsten, vor allem nächstes Jahr passieren wird, mhm. wenn es dann auch mit einer Menge, also was heißt eine Menge, aber einem Startschuss an Preisgeld dann auch da reingeht in die in die Pro Series und so weiter, was sie da geplant haben. Es ist ja auch, glaube ich, noch alles sehr, ähm, noch nicht so strukturiert geplant, oder? Soweit ich das... Äh, Mhm. Im Kopf habe. Es ja. ist ja alles noch viel Entwurf und paar, bisher nur so ein bisschen was genannt. Soweit ich ja, auch den Sie halt
1: sind halt im Panikmodus, weil sie nicht wollen, dass die Leute austreten. Ja, das ist ja, natürlich, so natürlich auch irgendwo dann einfach eine Geldsache.
0: Safe, denke ich auch. Weil es kam jetzt nicht so, also in dem, in dem Podcast von, von USA Powerlifting haben die ja so ein bisschen auch drüber geredet, über die mhm. Pro-Series und was jetzt so geplant ist und so weiter. Es hat sich Weiß ich nicht. Es war jetzt noch nicht so eine fixe Struktur, glaube ich, soweit ich mhm. das verstanden habe, wie das dann auch alles abläuft. Um, also ich glaube, da wird noch viel in den nächsten Monaten und vor allem im nächsten Jahr, wenn das Ganze dann losgeht und einen Status dafür gibt und auch in den neuen Gewichtsklassen. Das gilt ja auch ab, ab direkt ab Januar 2022, ne mhm. um, Wie sich das alles entwickelt, bin ich mal uh, super gespannt. Um, wollen wir noch eine Frage mit reinnehmen? Ja. Eine Frage würde ich, würde ich gerne auch reinkicken. Und ich würde genau lassen. Lass uns dann die Grüße, Grüße gehen raus an, an Basti, äh, der, der, der uns beworfen hat mit, mit Wörtern, über die wir reden sollen. Äh, ja. Und äh, dann lasst uns direkt mal die, die Fragen zusammenwerfen. Also ich habe daraus eine Frage formuliert. Muss man,
1: immer schwer, muss man immer schwer trainieren?
0: Und wie definiert ihr schweres Training? Ja,
1: an, an dem Punkt auch, schade an Basti Kain noch nochmal, er hat äh, vor kurzem eine echt gute Videoreihe, auf YouTube gemacht, so zu diesem ganzen Thema Periodisierung, schweres Training, Hypertrophietraining und so weiter und so fort. Ähm, ich habe das neulich mal so ein bisschen nebenbei geschaut und fand es echt gut. Vieles, also wir hatten ja im Vorfeld kurz zugesprochen, gesprochen, da ist jetzt, wenn man einen sportwissenschaftlichen Hintergrund hat, eigentlich nichts Neues dabei. Äh, vielleicht einfach hier und da nochmal eine, eine nette Erinnerung an das eine oder andere Konzept, was man so ein bisschen in, hinten in den Kopf geschoben hat, wo es ein bisschen Staub gesammelt hat. Äh, aber auf jeden Fall auch was ich geil finde, halt hochqualitativ, ne, super geiler Sound, äh, cooles Set, coole, coole Kamera, Kamerawinkel und so, also das, das kann man sich ruhig mal angucken, was die ist schon guter tut. Ähm, also um die Frage kurz zu beantworten, muss man immer schwer trainieren? Nein. <lacht> Wie definiere ich schweres Training? Äh, ich, ich glaube, da würde ich tatsächlich einfach sagen, äh, 85% plus vom, vom E-Warner mhm. würde ich als schwer definieren. Ich meine, manche manche sagen 90%, ich sage 85%. Also ab, ab 86%, also 86% Prozent ist ja recht, rechnerisch eine äh, Rapsonuser 4 oder eine RPE 6, äh, je nachdem, wo jetzt die die individuellen Werte dann dann ausfallen. Aber das wäre so der, der Cut-Off-Point für mich, dass ich sage, okay, das schweres Training, bedeutet 85% Prozent plus vom Monoram auf wie viel auch immer Wiederholungen ist schon mal als schwer zu kategorisieren. Alles darunter ist leicht. Ähm, ja. Also, auch da, wenn, da reden wir halt von, also, sch schwer bezieht sich in dem Fall halt wirklich einfach nur auf die relative Intensität. Ähm, es kann natürlich auch schwer sein, ein neuner Highbar zu beugen. Das ist am Ende des Satzes auch ganz schön schwer. <lacht> aber, auf jeden Fall. Aber das, das, das würde ich so stehen lassen. Ähm, ja, also so diese, wir hatten ja letztes mal so ein bisschen drüber gesprochen, diese ganze De Debatte, die so ein bisschen in der, in der Szene hochgekocht ist. Und ganz ehrlich, wir hatten, wir äh, wir hatten auch vor, kurz im Vorfeld nochmal drüber gesprochen. Ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich es einfach nur noch albern finde, mit was für einer Naivität an dieses Thema teilweise herangegangen wird, äh, wo offensichtlich äh, einfach auf Teufel komm raus versucht wird, gegen den Strom zu, zu schwimmen. Und das zeugt von... Also ich, ich finde es grundsätzlich gut, wenn man hergeht und, und sagt, okay, hier ist ein bestehendes System, ob das ein Wissenssystem ist oder sonst irgendein anderes System, so ein System auch gelegentlich mal wieder zu hinterfragen, ist ja, ist ja vernünftig, das ja. sorgt auch langfristig dafür, dass dieses System halt mit der Zeit immer beständiger wird und dass es sich auch immer weiter anpasst an neue Erkenntnisse, ähm, aber diese neuen Erkenntnisse muss man natürlich auch liefern. Und wenn man diese neuen Erkenntnisse nicht liefern kann, dann soll man doch auch bitte erstmal den Kopf in den Büchern halten und erstmal ein bisschen weiter, weiter wachsen und weiter lernen und dann kann man immer noch am Ende schauen, ob man dazu seinen Senf abgeben möchte oder nicht. Und ich glaube, um, um das Aufmerksamkeitswillen dazu versuchen, irgendwelche Sachen zu pushen. Also so, ich will eigentlich nicht mal mehr drüber reden, weil es die Aufmerksamkeit nicht wert ist. Und es macht mich wütend, dass ich drüber reden, <lacht> dass ich darüber rede, <lacht> äh, weil manche Leute tatsächlich glauben, dass das relevante Ansichten sind. So. Wir leben in einer meinungsfreien Gesellschaft. Jeder kann seine Meinung haben, aber ich habe das vollkommene Recht, deine Meinung für Scheiße und nicht faktenbasiert zu halten. Und da hört das für mich dann eigentlich auch schon auf. Also so auch so diese, äh, da, da habe ich müsste ich müsste ich mal raus ich einen, äh, pass auf, ich, ich suche das mal kurz raus. Neulich einen schönen ja. schönen Auszug aus dem Interview aus dem Interview mit einer Psychiaterin. Zum Thema ähm, so Querdenker und so weiter äh, habe mhm. ich habe ich tatsächlich, das, das fand fand ich lustig, äh, war sowohl amüsant als auch ein bisschen gruselig. Ähm, also ne, so, die, die These war, die Aussage war, dass sie gesagt hatte, Co äh, Impfgegner sind sind dumm. Um, und dann war so die Gegenfrage, ne, wenn, wenn Sie das sagen, vergrößern Sie ja den Graben, der die Gesellschaft zerspaltet, etc. pp. Um, da stehen sich zwei Welten gegenüber, jene jene der Impfbefürworter und der Impfgegner, die gar nicht mehr miteinander reden können. Da hat sie gesagt, ja das müssen, das muss man ja auch nicht, man muss ja auch nicht miteinander reden. Rückfrage, wie bitte? Und jetzt kommt der dieser dieser sehr aussagekräftige Absatz. Um, Dialogbereitschaft ist zwar prinzipiell zu befürworten und eine gute Sache, allerdings nur, wenn sie auf beiden Seiten vorhanden ist. Alles andere benennt man besser als das, was es ist, nämlich eine zweckbefreite und absehbar ergebnislose Kombination zweier Monologe und spart sich Mühe, Ärger und Zeit, mit Menschen zu diskutieren, die das Recht auf eine eigene Meinung mit dem Recht auf eigene Fakten verwechseln. Es ist blauäugig zu glauben, man müsse den Dialog offen halten. Die Regierung muss einfach, das ist ja dann einfach, also ja. die, die Regierung muss einfach entscheiden, und zwar auf der Basis der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und auch hier, wir, die in dem Feld praktizieren, treffen unsere Entscheidung basierend auf den aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Geile an wissenschaftlichen Erkenntnissen ist ja, die können sich ändern. Mhm. Das ist Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Ähm, aber für, diesen, für, für eine solche Veränderung braucht man Evidenz. Und deswegen da der Appell, ähm, wer womöglich Ansichten hat, die den letzten Jahren an sportwissenschaftlicher Forschung widersprechen und dann Interesse daran hat, go for it, mach die Forschung. So, finde das heraus. Guck, guck dir an, was die Leute machen. Äh, mach, mach, ein paar, mach ein paar Studien, die nicht qualitativ sind. Er macht quantitative Studien und dann können wir immer nochmal drüber reden, ob wir vielleicht unsere bisherigen, bisherigen Ansätze, ob es da so einen Paradigmenwechsel geben muss. Ähm, das wäre mal mein Senf, mein letzter, und das ist der letzte Senf, den ich zu diesem Thema dazugebe, weil dann ist auch wirklich durch.
0: Ja, wurde, glaube ich, viel drüber gequatscht in letzter Zeit. Habe ich richtig verstanden? Schwer macht schwer. <lacht> das, sollte, das sollte das Learning für heute gewesen sein, glaube ich, für ja. die Folge. Ich glaube, ich glaube zu, zu dem Thema gibt es auch nicht mehr super viel hinzuzufügen, weil es, wie du schon meintest, die, die Diskussion nicht wert ist, wenn, wenn auch nicht, nicht wirklich inhaltliche Aspekte genannt werden, die die sie nicht sind. Eine um. Sache
1: würde ich gerne noch reinwerfen, weil das ist eine Sache, die mich immer mal wieder nervt. Und mhm. wir haben auch schon mal eigentlich drüber gesprochen. Eigentlich, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es mittlerweile in den Köpfen der Leute angekommen ist. Wenn ich ein Anfänger bin oder ein Intermediate bin, dann brauche ich nicht denken, ich sollte so trainieren wie Russell Ory oder ich sollte so trainieren wie Ed Cohen zu seiner zu seiner best besten Zeit. Ich sollte so trainieren wie Ray Williams, wenn ich ein super heavyweight bin. Die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man so werden möchte, wie diese Leute, ist, was haben die vor zehn Jahren gemacht? Was haben die vor 15 Jahren gemacht? Je nachdem, wie alt die sind. So, ne? keine Ahnung. Ähm, so, das ist der Punkt, an dem man ansetzen sollte. Und ich glaube, in den meisten Fällen, wenn man überrascht, oder eben auch nicht überrascht, wenn man, wenn man ein bisschen erfahren Genau. Hat, dass halt die meisten Leute, die richtig gut im Powerlifting sind, vor allem die, die so bekannt sind, es, und es gibt viele, die nie, viele die super krass im Powerlifting sind, die überhaupt nicht bekannt sind. Ne, das ist das auch nochmal dazu gesagt, es gibt weitaus viele stärkere Powerlifter, die wir gar nicht kennen, weil die auf sozialen Medien gar nicht unterwegs sind. Ähm, ja. In den meisten Fällen haben die davor irgendeinen anderen Hochleistungssport gemacht, äh, irgendeinen anderen Hochleistungssport gemacht für eine sehr lange Zeit und halt nebenbei Krafttraining gemacht. Und dann irgendwann diesen Schritt äh, gemacht in Richtung, okay, jetzt, jetzt wird dieses Krafttraining zu meinem Sport. Äh, und auch da, äh, oder Bodybuilding-Hintergrund oder was auch immer es sein mag. Aber die Frage sollte nicht sein, was machen die jetzt, um besser zu werden? Einfach, weil du, und damit meine ich jetzt die ZuhörerInnen, du erfüllst jetzt nicht die gleichen Bedingungen wie ein Russell Ory oder wie eine Amanda Ann äh, oder wie eine Isabella von Weißenberg. Falls die noch Pauluschen macht, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall eine gute Athletin
0: safe Und die, die, die Ressourcen sind ja halt auch oft ganz ganz anders. Ne? Man kann ja sowieso immer nicht die, die Situation, in der Russell vielleicht vor zehn Jahren steckt, in der gleichen Situation steckt man wahrscheinlich sowieso nicht selbst. Man kann zwar das Trainingssystem vielleicht so ein bisschen schauen, was er da so gemacht hat, so also prinzipiell schauen, mhm. was er da gemacht hat, das an sein eigenes Niveau und seine eigenen Ressourcen anpassen, aber ja. das auch wieder einfach so zu kopieren und zu sehen, ah, guck mal, der macht jeden jede, jede Woche einen schweren Single jetzt schon die letzten drei Jahre und macht fast nur hohe Intensitäten, dann muss ich halt auch schwer trainieren. Ja. Weil Russell, der progressiert weiter, schwer macht schwer. Und deswegen muss ich das jetzt auch so machen. Aber ich glaube, es ist sinnig, deswegen, das war ja auch am Anfang so ein bisschen mit der, worüber wir gesprochen haben, mit der Erwartungshaltung, mit dem Erwartungsmanagement. Mhm. Geht es da, also was ein Punkt, den ich da angesprochen habe, ist so, dass das, das Informationen sammeln und in dem Prozess neue Erfahrungen sammeln, die, aufgrund eigene Erfahrung, aber auch andere Athleten, dass man einfach mal auch öfter das Gespräch sucht mit anderen oder sich über Athleten und Athletinnen informiert, die vielleicht auf einem hohen Level sind und auch schaut, was sie wirklich früher gemacht haben. Das macht, glaube ich, keine Sau. Ja. Äh, beschäftigt sich wirklich mit dem mit dem Background von Personen, sondern halt immer nur, was ist jetzt, wie, und nimmt es so für, für gegeben, dass die Leute nur so stark sind, wie sie sind, weil sie das machen, was sie aktuell machen. Und das ist nie so. Also man ist ja nie in dem Punkt, weil man das macht, was man jetzt gerade macht, sondern was man weil man mhm. das gemacht hat, was man gemacht hat. Ja. Ähm, aber das muss man auch erstmal im, im Kopf haben. Yes. Guti, genau. ähm, recht wenig Rant für heute. Oder? Naja, also. Ich fand's okay. Wir hatten, wir hatten auch schon andere, andere Folgen, muss ich ja, sagen. Ja, das stimmt. Ähm, Guti, cool, dass du dabei warst, Paul. Ich bedanke mich wie immer, dass wir über alles sprechen können, alle Themen, die uns vorgeschlagen werden und manche, die auch jetzt ak einfach aktuell sind, dass wir die bequatschen können. Ähm, bedanke mich bei allen, die zuhören und den Podcast feiern und den reposten und uns Fragen schicken und alles weitere. Ähm, und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Bis denn. Tschüss. tschüss.